0: Saludos, terrícolas. Esto es Manijas Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea que nos estés escuchando. Esto es Manijas Podcast y acá estoy con mi prima Georgie. Hola, Georgie.
1: Hola, Ro. Hola, onda? gente. ¿Qué
0: onda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Acá, lunes. No sé qué día nos escucharán, pero bueno, acá es lunes. Y por alguna razón. En realidad, no por alguna razón. Vamos a ser claras y concisas. A mí me vino hace dos días. Íbamos a grabar el fin de semana y la verdad es que yo no estaba de humor. Y lo vinimos pateando y hoy ya estoy mejor. Y fue como, bueno,
1: grabemos el lunes. Es como esa explosión creativa que te viene después de que estroaste, Porque viste que. A una le pasa que al principio se empieza a sentir mal y no sabe qué joraca está pasando. Sí, total. Y cuando menstruas, está bueno porque decís, ah, mortal, era eso. Era eso. Era mi cuerpo que me estaba pidiendo frenar. Completamente. Y si les gusta cuéntenos, díganos qué onda,
0: pero nos gustaría a nosotras hacer un podcast especial sobre menstruación,
1: pero el día de hoy no vamos a hablar de eso. No, no, vamos a hablar de otro tema que nos va a llevar al inframundo y nos va a golpear muy fuerte, pero bueno, creemos que realmente hace falta y es importante que hablemos de estas cosas. Un tema súper intenso y bueno, a todas nos toca un
0: montón. Como ya habrán visto en el título, es sobre la guerra del culto al cuerpo. sí. En realidad queríamos hablar un poco de la cultura de la dieta o la cultura de la delgadez o cuestiones así, pero nos pareció como que, bueno, hay muchas mujeres que capaz son hiperflacas y también la pasan mal. Entonces no es una cuestión contra las flacas o contra ciertos cuerpos, sino que es hablar de la guerra del culto al cuerpo. Porque el cuerpo y todo lo que ronda en torno al cuerpo se nos hace tan asfixiante.
1: Creo que esa es la palabra. Aparte, nos pasamos todas nuestras vidas buscando ese sueño de ser flacas, lindas, hegemónicas. Cuando hablo de hegemonía se me viene un poquito de eso a la cabeza, ¿no? Flaca, alta, rubia, linda. Yo creo que
0: directamente la palabra hegemónica es algo que se puso de moda últimamente y es algo también con lo que te atacan, por decirlo de alguna forma, porque, por ejemplo, bueno en alguno de los capítulos anteriores creo que lo conté, que yo soy abolicionista. O sea, estoy completamente en contra de la regulación de la prostitución. Todo da para un tema aparte. Pero bueno, en un momento... Ya algún día vamos a hacer un capítulo al respecto. Totalmente. En un momento hice un post, como un descargo en torno a eso. Y me empezaron a atacar muchísimo. Y lo que más me decían, chicas que obviamente estaban en contra de mi postura, era hegemónica de mierda, ¿qué sabrás vos? o seguro que vos viviste toda tu vida escuchando cómo la gente te decía lo hermosa que eras, qué vas a saber vos, lo que es tener que prostituirse y que no sé qué, y era como a mí me hacía ruido porque el insulto que usaban era ese, viste, ah, hegemónica de mierda vos qué sabés, no sé qué, claro y es como mira, todo bien, pero ser linda o que la gente por ahí vea eso en vos, primero no significa que vos lo creas y segundo no significa que vos te levantás y estás en un colchón de rosas y que toda tu vida es hermosa y que no sé qué Porque tal vez viviste un montón de violencia Tal vez te pasaron un montón de cosas Tal vez no encontraste trabajo Tal vez lo que sea, ¿entendés? Me parece que hoy en día se usa eso Como el insulto de hegemónica Cuando
1: realmente no No, no tiene una base No, no es un no es que sos hegemónica Y vivís en una nube de pedo de Disney Y todo es color no. de rosa y estás en ese cuento de hadas Aparte sin tener en cuenta La insensibilidad Porque un comentario así, si a vos te agarra en un momento en el que vos estás vulnerable te puede llegar a hacer mucho, mucho daño.
0: Te hace mierda. Mirá, yo todavía me lo acuerdo y pasó hace más de un año esto. Claro. Pero, por ejemplo, un hombre... Vos decís, bueno, los cuerpos flacos no es lo que vos decís. Pero, por ejemplo, una persona dice, los cuerpos flacos son cuerpos hegemónicos. Y capaz que hay un hombre que es flaco, que tiene, no sé, abdominales, lo que quieras, y es gay... Y el tipo va al boliche y cuando sale lo cagan a palos porque es gay. Claro. El ser hegemónico no lo salvó de eso, ¿entendés? No lo salvó de los insultos o de los golpes o de un montón de cosas. Entonces, hay que dejar de tener tanta liviandad con
1: respecto a todo. Sí, aparte también es una especie de suerte porque hay una realidad. Sí. Tenemos todo un sistema que nos está definiendo qué es bello y qué no es bello. Completamente. Bueno, vos, tal vez hay personas que están más encajadas dentro de lo que ese sistema define que es bello y que no es bello.
0: En una época de la humanidad, ser bella, o sea, ser una mujer bella, era tener muchos kilos. Y hoy cambió
1: eso y es todo lo contrario. Es Hay un video de una youtuber que, que me gusta mucho. Se llama Ale Marín, si quieren buscarla, está en YouTube. <ríe> y ella en el video cuenta un poco que antes no importaba tanto el cuerpo que tenías, porque las tallas no existían. Uh -huh. Vos tenías la ropa que era hecha a medida por un diseñador para vos. Por un sastre. Por un sastre, o si era, si no, eh, vos la cosías en tu casa. Pero la ropa duraba mucho tiempo y estaba adaptada a tu cuerpo. Total. Después con la industrialización de las cosas, la ropa se terminó convirtiendo en una industria masiva, y la ropa dejó de adaptarse a los cuerpos y los cuerpos tuvieron que empezar a adaptarse a la ropa. Total. Se creó un sistema de talles donde las personas tenían que empezar a entrar en esos talles. Antes de eso, la ropa no era la industria enorme, masiva y barata que es hoy. Mira, a mí me pasa que veo Friends y veo los cuerpos y es como, qué flacos que son todos en ese show. Sí, bueno, en la segunda temporada Chandler también estaba adicto a no sé qué antidepresivo.
0: Sí, pero sobre todo las mujeres, o sea, sí. obviamente los estereotipos nos inundan y nos apabullan a todos y a todas, pero a las mujeres sobre todo, porque como ya dijimos en otros episodios, a nosotras se nos pone el tema de la belleza como uno de los atributos más importantes, entonces con eso también viene la presión. Y, por ejemplo, Joey, Ross, Chandler no tienen abdominales y bíceps supermarcados y todo. Y, sin embargo, Mónica, Phoebe y Rachel son mega delgadas. Que no está sí, mal. O sí, sea, sí, si vos verdad. tenés ese cuerpo, no está mal. El problema es tener que tenerlo. O sea, el problema es la imposición de tener que tener ese cuerpo para poder salir en la televisión.
1: Claro, es que ¿qué pasa con las que somos diferentes cuando no nos están mostrando un estereotipo como parecido a nosotras? O sea... No nos están poniendo un personaje como nosotras. El problema es ese, es la falta
0: de representación. Porque si hubiese un montón de cuerpos y un montón de, de distintas formas y, y todo, porque encima no hay forma de que un cuerpo sea igual a otro. Todos los cuerpos no. son distintos. Sin embargo, a vos te venden que no, que todos los cuerpos tienen que ser así. Viste, Bueno, hace un par de años era el 90-60-90. Nosotras, que nacimos en los 90s y crecimos en los 90s, Siempre fue eso,
1: como nuestra cabecita, como el
0: 90-60-90.
1: No, ni una Barbie, y encima un metro ochenta de alto. De última, es como que también cada persona va transformando su estereotipo de belleza y su estilo de belleza, pero a mí me lleva un poco a pensar en por qué es tan importante la belleza física.
0: Porque es tan importante? Lo superficial que es, además. Claro. Y
1: además que también es una guerra perdida, porque vos
0: decís, bueno qué sé yo, ponele que vos entras más o menos en el estereotipo de belleza, o ponele que te esforzás por entrar, o ponele que entras y listo, en algún momento eso se termina porque envejeces, y ese es otro tema. Sí, 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 las
1: mujeres mayores no son deseables.
0: Y tal cual, y las dejan apartadas como si
1: no sirvieran. Sí, yo los problemas de autoestima que he tenido a lo largo de mi vida, porque realmente, por ejemplo, no sé, he visto series y no me he sentido identificada con ningún personaje. Entonces, de repente, una empieza a pensar que no puede ser un objeto de... Un objeto está mal dicho, pero bueno, no puede llegar a producir deseo que, que al chico que vos le gustas, eh, al chico que a vos te gusta, vos no le vas a gustar porque sos gorda y porque sos fea.
0: A mí me pasó con Girls, que bueno, ya ya he hablado de estas sí. en otro episodio, ya, y nosotras
1: vimos algunos episodios juntos porque yo quise... Meterte en la secta, girls. Sí, sí, yo me sentí muy identificada con Hannah, realmente.
0: Es una serie de HBO que está dirigida por Hannah, por, perdón, por Lena Dunham. Hannah es el nombre del personaje. Y e Lena Dunham también es la actriz principal. Y ella es gorda. Es una persona que no es el estereotipo que nosotras vemos siempre en las novelas. A mí me pasó que al verla a ella... Desnuda, porque hace muchas escenas desnuda, dije, wow, o sea, es loquísimo. Es como, fue la primera vez que vi una persona que no sea hegemónica en una serie de televisión. Sí, y como
1: protagonista. Como protagonista. Para mí, igual es una persona bella, pero también como llevado al plano de la, de la realidad, porque ella es hermosa. En la vida real es una piba hermosa pero Hollywood también y todas las series nos venden esa belleza inalcanzable, o sea... O
0: ese estereotipo, ese estereotipo, porque vos tal vez si no hubiésemos nacido y crecido en una sociedad que nos enseñara cuáles son los cánones de belleza, capaz que encontraríamos belleza en otras cosas, y en otros cuerpos, y en otras formas. Por ejemplo, la celulitis. ¿Por qué la celulitis tiene que ser algo que está mal...? Y que hay que erradicar y bueno, y llega el verano y es como, bueno, acá está este tratamiento para que no la tengas, acá está este tratamiento para reducirla, acá está esta dieta para que reducirla y no sé qué y bla, bla, bla. Y qué tal si nosotras hubiésemos crecido en una cultura que nos enseñara que la celulitis está totalmente bien y que es normal y que es aceptada y que incluso, imagínate esto, ponerlo un paso más allá y ver belleza en eso. Ya sé que por ahí, en, en otro capítulo de amor propio, creo que fue, dijimos como que, bueno, no es necesario ver nuestras estrías y pensar, ay, que estrías de tigresa, no sé qué, porque tampoco sí. es eso, o sea, la idea no es que, bueno, la belleza sea siempre lo más importante y que todo tiene que ser bello, pero qué tal si nosotras viésemos esa celulitis como algo incluso atractivo,
1: ¿entendés?, Positivo. Lo que pasa es que eso nos va a servir a nosotras cuando estamos solas en el espejo, pero cuando salgamos a la sociedad, Total. va a ser totalmente distinto. Yo, por ejemplo, para las que no me conocen, no soy una persona flaca, peso 70 kilos en este momento, como todas las personas que con la cuarentena me dejé de mover, dejé de salir a hacer deporte y un montón de cosas. Y bueno, hoy en día me encuentro capaz que mentalmente bien, porque estoy empezando a tratar de deconstruir todas estas cosas. Y una batalla que ya perdí es la de la celulitis. Realmente ya no quiero seguir peleando por eso, porque he hecho deporte y he seguido teniendo celulitis. He comido bien y he seguido teniendo celulitis. Nunca me hice capaz con tratamiento, pero, pero no funcionan. No funcionan, aparte nos quieren, nos quieren ahí, yo años Te quieren pensando en cómo hacer para no tener celulitis. Años. Y, chicas, tengo celulitis desde que tengo 15 años y tengo 28. Lo he tenido la mayoría de mi vida. Entonces ya está, no me voy a volver loca con eso. Ya hasta como lo que lo tomo natural y bromeo al respecto y está todo mejor. Es natural. No es porque claro, es natural, pero mira el nivel de de machaque que tiene mi cabeza, que tengo que decir, me lo tomo natural. Incluso hay fantasmas que tenemos nosotras mismas, prima. Yo,
0: el otro día, estaba en el departamento con una bombacha puesta, ¿viste? O sea, en mi, en mi departamento. Y como que no, no me sentía muy bien, porque bueno, ¿viste? Te, te ves las estrellas, la celulitis, todo, y decís, uy, esto no sé. O sea, como obviamente, por más construidas que estemos, por más feministas que nos creamos, fueron muchos años de machaque y muchos años de, de, de deditos señaladores en todo lo que estaban, desde miles de lugares, desde la publicidad hasta la gente de tu familia. Sí, sí. Y me pasó que, que vino Sandy y me dice ay, qué hermosa que estás no sé qué, una cosa así, como, es una pavada. O sea, Sandy y mi pareja, y yo dije, bueno, capaz que esto es más fuerte el fantasma que estoy teniendo yo en mi mente que lo, lo que realmente es, ¿viste? Obviamente es algo al construir. Yo, por ejemplo, cuando te veo a vos, no sé, no veo para nada, capaz, la, las cosas que vos misma te ves a vos misma.
1: No, obviamente, obviamente. Eh, o, por ejemplo, también te puede pasar que estás viéndote, por ejemplo, no sé, yo como que todo bien con mirarme en el espejo, pero cuando me saco una foto me quiero morir. O sea, no, capaz que no aguanto esa realidad, pero bueno, también está en mí luchar y decir, loco, ¿por qué tengo que ser como dicen las revistas? ¿Y por qué tengo que esforzarme tanto por eso? Y está bien ser diferente o ser como soy. A ver, los parámetros de hegemonía están, los parámetros de hegemonía están, hay algo que dice vos sos bella, no sos bella, eh, tu cuerpo está bien, tu cuerpo está mal. Y la sociedad se encarga de hacerte saber todo el tiempo dónde estás. ¿Vos en
0: qué lugares te encuentras? Es que para mí los pro, lo que hay que construir es el concepto de hegemonía. El concepto de belleza. porque la belleza tiene que ser lo que nos venden? Y bueno, tiene que ser lo que nos venden porque precisamente nos quieren vender más y más cosas. El día que nosotras digamos, no, mira, yo voy a aceptar, estas estrías, yo voy a aceptar esta celulitis, yo voy a aceptar lo que sea que a vos te esté acomplejando, ese día todo lo demás deja de tener poder, le ganás a todo eso otro, pero bueno obviamente lleva muchísimo pero mucha lucha ¿entendés? o sea, lleva como mucha revolución, sobre todo interna no sé si conoces a Taylor Swift, supongo que sí, la cantante ay, ¿cuál es? Ah, yo sabía, porque vos sos muy de, de que la gente así súper famosa capaz que no la conocéis y después me decís que a otra que yo no conozco sí conocéis. pero bueno, a lo que iba con Taylor Swift es que ella tiene un documental, ella es una chica que es como muy modelito, o sea, debe medir como un 80 o más, es blanca, rubia, flaca, y en el documental ella dice que se la pasaba, o sea, tenía problemas alimenticios, se la pasaba comiendo menos de lo que realmente necesitaba su cuerpo y haciendo más ejercicio de lo que realmente podía soportar y cosas así y sin embargo veía una foto que le sacaba un paparazzi y se veía horrible Claro. Eh, en un momento un paparazzi le saca una foto y sale con un poquito de pancita porque qué sé yo, capaz justo tomó una gaseosa ¿entendés? o sea, ni idea, pero dice que salió en todas las noticias diciendo Taylor Swift está embarazada ¿Entendés? Ay, y a eso, no. a ella la hizo re mal A nivel mental Porque como que veía esa foto con apenas un poco de panza Y ya se sentía como Sí,
1: encima, encima Preocupándose A extremo por su imagen
0: Y porque además también todo lo que Los paparazzis y, y la sociedad hace sobre ella Que no la dejan estar en paz O sea, no la dejan tener un poco de panza Porque ya es como, ah bueno, estás embarazada
1: Yo una vez me voy un poco de tema, pero bueno, también tiene que ver con esto. Una vez, eh, yo hace tiempo tenía un trabajo en una oficina. Y bueno, mi jefe era un hombre grande, 65 años. Y había ido, había bajado a abrirle a uno de los proveedores de esa oficina. Y cuando subo, yo tenía puesto un enterito. Me dice, eh, che, sin ofender, ¿no? Pero sabes qué me dijo el fulano? me dijo que con ese enterito tenés una panza de embarazada de tres meses. Wow. Y para mí fue como un golpe, o sea, ¿por qué te relacionan el embarazo siempre? ¿Y por qué te lo tienen que decir de esa manera?
0: ¿Por qué te lo tienen que decir?
1: Déjenme en paz, boluda, y todo el tiempo, ¿viste? Encima me van a me van a relacionar con el embarazo, que es lo peor que me pueden hacer, porque Ay. ahí se me despiertan los mil morbos eh, de autodestruirme y decirme, ¡ay, no, parezco embarazada, no, qué horror! Y, hermano, déjame vivir. <ríe> ¿Qué te importa?
0: Primero eso. Primero que nadie tiene por qué
1: hablar de tu cuerpo.
0: Nadie tiene por qué opinar de tu cuerpo, mucho menos decírtelo a vos. O sea, ¿qué les hace pensar que tienen el derecho de decirte algo de tu cuerpo? Porque estamos en esa sociedad de mierda que piensa que tiene derecho de opinar sobre todos los cuerpos de las mujeres, principalmente. Después de los hombres también, pero no tanto como de las mujeres. Es como... Un cuerpo femenino existe y todas las personas, ay, ¿puedo opinar sobre eso? Como tremendo. Ay,
1: aparte y, me lo tiró el viejo inmundo como diciendo, eh, esto que te estoy diciendo es una verdad irrefutable, no sé sí, pensarlo. Sí,
0: también como provocándote, ¿no? Porque también es como, como, ah, sos mujer, pero no estás
1: preocupada por ser flaca. Mm. Sí, yo ese día no me di cuenta de una cosa, pero hoy en día lo puedo pensar con la mente que tengo, y darme cuenta que me quería débil, me quería insegura, y que así se funcione el sistema patriarcal. Por ejemplo, eh, ellos quieren que vos estés insegura, preocupada por tu cuerpo, y de esa forma no peleas un poder verdadero en este mundo. ¿Y por qué nosotras queremos ser súper flacas? Porque las personas que tienen poder, las mujeres con poder, son flacas, son lindas, son hegemónicas. Totalmente.
0: Y una mujer que por ahí eh, no es hegemónica y tiene poder, ya es alguien a quien, a quien admirar de cierta forma. O sea, es como, como que siendo mujer tenés que esforzarte el triple para llegar a ciertos lugares. Es, bueno, el techo de cristal y conceptos que está buenísimo que busquen si pueden. Sí. Pero, pero bueno, es súper doloroso y súper tremendo. Eh, lo que te iba a decir de, de Taylor Swift también ah, es perdón. que... No, 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 yo como que nos vamos por las ramas y después vuelvo. Ella tiene un documental que se llama Mrs. Americana, muy bueno. Yo la verdad es que antes de ese documental como que no le daba mucha bola a ella o a, o a lo que decía y todo. Obviamente conocía su música, es súper pegadiza y todo, pero como que no, pensaba que era una artista pop más y listo y ya. Y cuando vi el documental fue como, che, esto está buenísimo. Más allá de que, bueno, lo, lo sacó ahora, no sé si el año pasado o este año y es como, bueno, hace tiempo que venimos hablando de estas cuestiones no es que estás revolucionando todo, pero sin embargo que lo diga ella, que tiene una voz eh, que es poderosa en este mundo, está buenísimo igual y que además le habla a mujeres jóvenes. Lo que ella dijo es que a ella lo que le pasaba es que cuando, por ejemplo, hacía muchísima dieta, estaba súper flaca, pero no tenía culo. Entonces es como, bueno, sí, sos súper flaca, pero no tenés culo. Y por ahí cuando comía un poco más, empezaba a tener más culo, pero de pronto no era tan flaca. entonces, se le decía, o sea, como que se le criticaba eso. Entonces es como, no importa lo que hagas, siempre va a haber algo. Y te lo dice Taylor Swift, que debe medir un 80, ¿entendés? Claro. Y que vos desde afuera, desde, desde otra perspectiva, decís, esa chica es hegemónica, esa chica no debe tener problemas, y sin embargo mirá cómo batalla con todo eso, y mirá cómo se la pasa haciendo dietas y ejercicios y cosas. Y ella lo que dice en una parte del documental, que me pareció súper fuerte, es como, o sea, súper Copado, es como nunca vas a entrar en todos los cánones. O sea, no queremos estar en eso, lo que queremos es deconstruir nuestra mente, y lo que queremos es cambiar el discurso que nosotras tenemos en nuestras mentes. Y es como, es verdad. Después, bueno, la chaona es amiga de todas modelos, supermodelos, y le dan a Danham por alguna razón, <ríe> la actriz <ríe> de girls. Es como todas sus amigas son supermodelos, bueno pero um, lo que dice en esa parte del documental y el documental en sí me pareció súper interesante.
1: No, sí, es que realmente está buenísimo, pero no es algo que sea súper fácil. Yo oh. hoy en día, por ejemplo, me siento súper empoderada en un montón de sentidos con mi no hegemonía y eso que todos los días recibo comentarios sobre mi cuerpo positivos o negativos, muchas veces la gente me hace comentarios positivos como diciendo, sí, no, me gusta con carne, ponele. Que <risa> como... <risa> <risa> Pero
0: es que también es como eso. O sea, <risa> eso, eso también es un problema, como eh, la, los hombres, sobre todo, piensan que tienen como el derecho y también la necesidad de opinar sobre tu cuerpo ya lo vemos en el acoso callejero tipo salís, haces dos cuadras y ya tres tipos te dijeron algo distinto
1: es un espíritu masturbatorio que tienen los varones que realmente es como bastante fuerte porque posta eh, hay un grupo de varones que todo el tiempo te está mirando como si vos fueses un objeto un sexual objeto, un objeto. y nada más no importa la palabra que sale de tu boca no importa absolutamente nada el valor que se te da está vinculado completamente con
0: la belleza que vos tengas ¿Viste? Sí. Como, como si tener cierta belleza te diera un poder o, o una autoridad para decir cosas es que la es como, belleza como abre puertas en la sociedad en la que estamos
1: la sí. belleza abre puertas, o sea, yo por ejemplo el otro día veía el caso de una piba que la pusieron como periodista en un programa y es como que ella no tenía ningún estudio de nada, no tenía la más puta idea de nada pero bueno. Creo que ya sé
0: de quién hablas. Y después la tenés a, a Luciana Pecker, que hace años la viene remando y no está en ninguna noticia.
1: Claro, y vos la tenés a la piba, que es hegemónica y tiene un montón de millones de seguidores. Y realmente muchas veces es gente que todo bien, pero eh, está todo bien con que seas hegemónica. Yo entiendo ese concepto de entrar al sistema y explotarlo desde adentro. Y de última, vos tenés esa capacidad de entrar al sistema así y, bueno, entrar y hacer la revolución a tu manera. Pero me parece que, eh, qué sé yo, muchas veces hemos basado las carreras de muchas personas únicamente en el aspecto físico. Entonces, nosotras como mujeres, ¿qué mensaje recibimos? Nosotras como mujeres recibimos el mensaje de que si no somos hegemónicas, no vamos a poder tener una carrera o no nos vamos a poder visibilizar y realmente esa es una cagada y eso es con lo que nos mantienen esclavas de un consumo que se basa en nuestras inseguridades. Completamente. Mientras más inseguridades tengas, más vas
0: a consumir y más esclava vas a estar de, de este sistema.
1: Aparte también es más fácil invisibilizarte. Yo, por ejemplo, recién contaba que capaz que me siento como súper empoderada y está todo bien y no me jode. Yo puedo ir al trabajo y decir, sí, tengo un montón de celulitis, me llega hasta las rodillas y no tener problema con eso. Pero no, no es lo mismo cuando me tengo que poner una bikini y tengo que ir a un río. Uf. Pero realmente es algo que amo el agua, pero no disfruto estar en una pileta con nadie. Siento que la gente me observa.
0: No disfrutás la, la mirada del otro. O sea, no, no es que no la disfrutas, la sentís como un peso.
1: Es un peso. Es que sí, ¿Y en y qué momento. Sea positiva, no me gusta. Sentir?
0: No. Porque no querés ser un objeto. No querés estar ahí a disposición de lo que el otro tenga para decir. Así sea, qué buena que estás, o así sea, che, mirá, ¿te diste cuenta que tenés pelo? O sea, ¿no no querés? ¿No querés? O sea, a mí me pasa directamente cuando salgo a la calle, cuando estoy sola 10 minutos y ya algún tipo me dijo algo, ¿entendés? Y creo, creo que nos pasa a todas. Es como eh, la mirada constante que tal vez algún día cambie, porque bueno, ahora ya decimos que no son piropos es acoso callejero pero esa mirada está constantemente y así como está explícita en estos tipos que te dicen guarangadas en la calle está implícita en la gente con la que te relacionás lamentablemente lo está y vos como una persona formada y, y con un montón de, de cuestiones o sea con, con pensamientos y todo, sabés
1: que eso está y, y es un peso, es un sí. re-peso es un repeso. Yo siento que a veces no somos seres humanos, o sea que realmente creo que son pocos los varones con los que me vinculo que me tratan como una persona. Uf, tremendo. Es tremendo, o sea, pero es real lo que estoy diciendo. Siento que la mayoría de los varones con los que me vinculo no me tratan como una persona. Ya desde el vamos por ser mujer te tratan como una niña, ¿viste? Los Ay, señores. La infantilización. Mal, como una niña, constantemente, eh, y si no, es objeto sexual, y si sos flaca y hegemónica, sos objeto sexual de lo flaca y hegemónica, y si no lo sos, también sos objeto sexual, porque vas a tener el apodo de la gorda.
0: Ay, esa, esa, no sé si alguna vez, probablemente sí escuchaste como, ah, mira esa gordita, seguro que es gauchita, Ay, sí. como a tipos hablando así de mujeres, y es como, no puedo creer, no Yo puedo he creer. Yo señores
1: que están, ponele, no sé, el otro día veníamos de comprar, no me acuerdo qué cosa, con Marcelo, veníamos en el auto, y íbamos pasando por al lado de una plaza y había una chica corriendo, una chica gorda corriendo, y pasó un viejo en bicicleta y le gritó como, ah, va a tener que correr mucho, gordita, ¿eh? Ay, no, qué asco. Y vos decís, hermano, ¿sabés qué es lo único que ganan? Eh, invisibilizarnos, qué viejos broncas. de mierda. Eh, no solamente está mal que lo diga está mal que eso se le pase por la cabeza, en qué momento el señor pensó que tenía derecho a invadir así el espacio y sabes que, esa chica gorda somos todas boluda,
0: además primi, o sea, ves viejos pelados, gordos que no, no tiene nada de malo no tiene nada de malo, ni que sean pelados, ni que sean gordos, ni que sean viejos, pero ves a personas con todas esas características opinando del cuerpo de una chica de 20 años y vos decís, ¿en qué momento? O sea, qué cojones que tiene para ponerse a opinar de una chica que encima no le daría ni la hora, ¿me entendés?
1: Sí, sí.
0: Es como, wow, qué agallas, ponerte vos como, o sea, vos, viejo claro. de mierda, a opinar de una flaca que no te juna, ¿entendés?
1: Es como, oh, no, me indigna, me indigna, me enoja mucho. Es que sí, yo siento que esos señores están programados con un chip de la maldad, boluda, porque realmente el daño que hacen y que nos han hecho durante montones de años. Es, es increíble, es increíble. A mí me han pasado de todas. O sea, tengo otra anécdota también que, que es muy fuerte. Una vez, una... Porque no solamente son viejos de mierda, es sistema de mierda. Entender. Sí,
0: es que ellos están avalados por este sistema. Si no, no se sentirían tan tranquilitos sí. diciéndonos los que nos dicen.
1: Una vez una tía de mi pareja me decía a mí, estás gordita, ¿eh? Y yo hacía como que no la escuchaba. Porque la verdad que a veces una pelea tanto que ya llega el punto en el que no tenés ganas de enfrentar estas batallas. O sea, ya no quiero y, pelear. Y menos menos en situaciones como, por ejemplo,
0: vos esto me lo contaste y era tipo un domingo en un almuerzo con otra gente. No tenés ganas de ponerte a explicarle por qué lo que te está diciendo está mal. Solamente mal. No, no
1: querés que lo haga, ¿entendés? Querés que no lo haga y ya. Claro, totalmente. Y bueno, la cuestión era que yo miraba para arriba y después la señora me, me agarra y me pega así con el codo y me no. como, lo, como la seña, ¿viste? Como cuando se inflan un poquito así, te inflan los cachetes y me repite, estás Ay. gordita, ¿eh? No. Sí, le digo, ¿te escuché? No, no, no. Y la verdad que fue una cosa que me provocó un trauma, o sea, me traumé, me traumé, me traumé, le empecé a decir a todo el mundo que estaba gorda, que estaba fea, que me sentía mal, eh, creo que empecé el gimnasio al tiempito. Primi, yo a vos siempre te vi como una persona re fuerte. Como,
0: o sea, como una persona re, viste, con sus ideales, plantada y todo.
1: sí Y
0: la opinión de una vieja de mierda te hace sentir insegura, Mal. ¿entendés? Es como, o sea, mirá el daño que nos hizo este sistema.
1: Mal, lo que pasa es que también una tiene que ir desarrollando sus fortalezas Y capaz que hoy a mí me pega diferente, pero... Eh, hay todo un camino en el medio y no deberían pasar estas cosas, no tenemos que volvernos fuertes de no. tantos comentarios que nos dicen, porque al final yo que terminé desarrollando una coraza enorme donde hago que lo que la gente me diga me choque y se vaya, porque realmente son comentarios tóxicos para mí, o los proceso y capaz que lo veo con un poco más de compasión hacia esa señora, y digo, bueno, la verdad que, pobre señora, realmente, pero veo que estos estereotipos se llevan a todos lados. No solamente son los viejos nefastos. Los pendejos son tremendos. O sea, la gente joven de nuestra edad también es así. Es terrible. Creo que es una de las peores
0: cosas, ¿viste? Que vos pensás que va a ser diferente, que vamos a cambiar, que, que va a ser mejor. Y pareciera que estamos en la misma, o que incluso es peor, porque ahora con las redes sociales eh, yo estuve leyendo algunos que dicen que los chicos jóvenes o las chicas jóvenes están incluso peor porque bueno con todo esto de los filtros y, y, y las imágenes con un montón de eh, ¿cómo se dice? alteración sí claro eh, eso obviamente te, te desvirtúa todo y por ahí vos ves a una chica y decís wow mira esa cintura y mira eso y mira aquello y no sé qué y por ahí ni siquiera es real. Eh, yo hace poco hice un post en, en Instagram que se viralizó y hablaba un poco de esto, de, de cómo también las poses y cómo todo eso cambia el post. Te lo voy a leer porque me parece que está bueno. Pero, bueno, si lo quieren ir a buscar, obviamente lo pueden ir a buscar porque tiene unas fotos que yo encontré en redes sociales y me parecieron interesantísimas. Por ejemplo, hay una chica que se le ve un culo gigante, una cintura chiquitísima y al lado hay otra foto que está el culo como todo chato y con un montón de celulitis y la cintura re grande y es la misma mujer, pero con distinta pose. Entonces, el tema en realidad ahí es la pose que hace, ¿entendés? Y si vos solamente ves la primera foto decís, ah, bueno, wow, y ves la segunda y decís, che, no, pará. Bueno, el post dice así, esto lo hice porque empezó septiembre, empezó el calor y se me inundó el Instagram de propagandas anticelulitis, de propaganda de dieta, de gimnasia, de no sé qué, porque llega el verano y nos empezamos a mostrar más y se muestra más el cuerpo y te invaden todas estas propagandas.
1: Sí, aparte es un negocio que está destinado a generar mucha plata en esta temporada. Entonces... millonario que se
0: agarra de nuestras inseguridades. Es terrible. Y bueno, yo hice como este post, pero de descargo, porque necesitaba como sacármelo
1: del sistema. Para que lo puedan encontrar, lo vamos a dejar en la descripción de, del capítulo. Perfecto. Dice así. Eh, septiembre,
0: el mes de las flores y de los no llego al verano. Tenía 14 años cuando pasé caminando entre un grupo de chicos un poco más grandes que yo. Todos se quedaron mirando y uno atinó a decir, ¡eh, sospechosa! El resto se sumó. Un par de años antes, a mis 11, 12, yendo a comprar, me crucé de frente a un hombre tan viejo que podría ser mi abuelo y tan verde que podría ser un vómito. El viejo verde no dudó en decirme todo lo que me haría a mí y a mis partes íntimas, con lujo de detalle y sin sacarme los ojos de encima durante el tiempo que tardé en pasarle por al lado. Pasaron muchos años, pero lo recuerdo bien porque fueron las primeras veces que entendí que mi cuerpo en la calle iba a ser un blanco fácil de cosificación y acoso. Y no, no es piropo si lo haces para demostrar que yo soy un objeto digno de tu aprobación. Tenía 11 años la primera vez que creí que mi cuerpo iba a traerme más problemas que satisfacciones. Tengo 26 y aún busco la manera de transitarlo desde un lugar en el que me pertenezca a mí y no al resto. Los cuerpos de las mujeres no existen para ser depósitos de opiniones ajenas, Empieza la primavera, empiezan los días de calor y con eso empezamos a mostrar más el cuerpo. También con eso empezamos a leer y escucharlos Si sigo así no llego al verano y un sinfín de chistes, entre comillas, de odio y dolor encubierto. No casualmente se intensificaron los bombardeos publicitarios sobre tratamientos y dietas. Hice este posteo porque lejos de tener el tema superado, estas imágenes me sanan. Y si hay una publicidad anticelulitis que haya 10 fotos visibilizándola. Los pelos, las estrías, la flacidez, la celulitis, son características naturales de un cuerpo adulto. No hay nada que deberíamos cambiar de nosotras mismas para poder disfrutar de esta o de cualquier estación del año. Antes de hablar con odio sobre los cuerpos, pensemos si de verdad queremos ser cómplices de este sistema que nos oprime o si queremos ser parte de la liberación y del cambio. Al sistema lo tiramos entre todas. Bueno, ese fue mi descargo. Ay. <risa> Obviamente a este Muy post bien. Lo acompañan un montón de fotos eh, Que están espectaculares Que tipo son, no es antes y después Es una foto tomada con 13 segundos de diferencia Con distinta ropa y distinta pose O cosas sí. así, ¿entendés? Sí, Como sí, mismo eh. cuerpo, diferente pose
1: bueno, es que hasta una. Yo a veces, por ejemplo, me pongo el celular de una forma y me saco una foto y después me pongo en otro ángulo y hay un ángulo en el que me veo como una persona gorda y en el otro ángulo me veo como súper delgada porque yo misma lo estoy haciendo de esa manera, ¿entendés? Eh, siempre hay una, una conversión. ¿Y cuál es el problema? Está fenómeno todo siempre y cuando tengamos bien claro que es real y que es fantasía, pero me parece que eso no lo estamos teniendo claro. Me parece que estamos queriendo comprar un estereotipo de cuerpo que no va a existir. Llega un punto en el que, como contabas recién, el deporte no lo consigue y empiezan las cirugías plásticas
0: y se desvirtúa todo. Porque las cirugías plásticas, yo no estoy en contra. En un momento estaba como re en contra, ¿viste? Como no, aceptémonos no, tal cual somos y bla bla bla. Y la verdad es que no estoy completamente en contra porque a ver, hay una realidad y es que a veces no sé las personas hacen deporte, hacen dieta, se tiñen el pelo, se tatúan, se ponen piercings, se ponen tal ropa. El hacerte una cirugía no es mucho más. O sea, es un cambio a tu cuerpo. Hacerte un tatuaje también. El problema es, ¿por qué te haces esa cirugía? O sea, sí. ¿en qué canon querés entrar? Y, y también el problema es, vos querés hacértela porque hay algo que realmente te, te hace sentir muy mal. Y, bueno, y capaz haciéndote esa cirugía, listo, ya no es más un problema y se te soluciona porque hay gente que por ahí tiene algún tipo de complejo que, bueno, con una cirugía plástica está bien un montón de plata y es un montón y es todo. Pero tal vez con eso, bueno, listo, ¿entendés? Se le va el complejo. Pero también hay una cuestión que a veces eso se vuelve adictivo y hay personas que terminan siendo una careta, ¿entendés? Una muñeca inflable con la cantidad de cirugías eh, que se hacen. O cuestiones así. Eh, o sea, siento que si vos lo querés hacer porque vos pensás que eso te va a hacer sentir bien, está perfecto y hacelo. Pero también saber que eso viene desde un lugar de querer encajar en cierto canon de belleza. Porque, por ejemplo, si vos naces en una isla desierta con una nariz gigante, pero nadie jamás te dijo que lo hegemónico era tener una nariz chiquitita y respingada, no te la vas a querer operar, ¿entendés? Te vas a querer hacer una rinoplastía porque desde que naciste hasta el día de hoy lo que se te dijo fue que las narices lindas eran las narices respingadas.
1: Sí, totalmente.
0: No está mal que, que, que acudas a, des, a ese tipo de cosas, pero sabiendo por qué. Es como la depilación. Yo, por ejemplo, esta semana le hice, hice una colaboración con un centro de estética que me hizo la depilación definitiva. Y yo no me depilo por un deseo genuino de no querer tener pelos. Yo me depilo por presión social. ¿Entendés?
1: A mí. Y es que nosotros también somos parte de este sistema. Somos parte de este Hacemos sistema. Hacemos lo que podemos para tratar de, de ser lo más libres y felices que se pueda, pero no dejamos de vivir acá.
0: Mira, prima, yo sí, si nadie jamás. O sea, si yo me voy a la pileta, me voy a la calle, camino por acá, por allá, con pelos en mi cuerpo, y nadie me dice nada, a mí no me molestaría, ¿entendés? Yo no tendría problema en tener pelos, pero claro. estamos socializadas como personas que no tienen que tener pelos, porque las mujeres en un momento, antes no había problema de que tengamos pelos, en un momento la Gillette le vendía a los hombres para que se afeiten la barba, cuando la gran mayoría de los hombres estaban en la guerra se quedaron sin clientes y empezaron a imponer que las mujeres se afeiten. Y ahí uh. se empezó a comercializar las afeitadoras. Y a partir de ahí se empezó a usar en la publicidad que las mujeres no tengan pelos. Desde entonces hasta ahora
1: eh, se recontraimpuso la depilación. Sí, es que boluda, porque las axilas son un estereotipo de belleza? Viste que las axilas tienen que ser blancas, no pueden estar manchadas. No tienen que tener pelo, que se te vea una mancha de transpiración en la axila es lo peor que te puede pasar. Yo vivo en Córdoba, para las personas que no son, conocen Córdoba, en el verano hay una humedad increíble y es muy difícil evitar que se te haga una mancha de transpiración en la axila. Una aureola. Claro, y a veces yo estoy en el trabajo... Y realmente pienso, no, la puta madre, es una inseguridad, es algo que te genera inseguridades y son cosas naturales. ¿Hasta qué punto nos están queriendo hacer que, que nos desconozcamos a nosotras mismas, que no conozcamos es, nuestro cuerpo?
0: Es como cuerpo? quitar lo humano, ¿viste?, de, de nuestro
1: cuerpo. Mal, mal. Y ahora nos quieren decir, ah, mira los varones también se depilan. Los que quieren. Y sí, obviamente que la industria de la estética va a tratar de abarcar la mayor cantidad de clientes que se pueda.
0: Nadie los va a señalar por no hacerlo. Ese es el tema. Si vos salís peluda en la calle vas a tener que bancarte algo, ¿entendés? Vas a tener que mínimo bancarte miradas, juzgadoras y también quizás comentarios. Pero bueno, por ejemplo, en mi caso yo siento que con la depilación hago un pacto. Hago un pacto con el patriarcado. Digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Si sí, en esta agacho la cabeza y me depiló. Y eso no me hace peor feminista. O sea, no es que vos por depilarte o maquillarte o preocuparte por tu estética vas a ser una mala feminista.
1: El tema es saber de dónde viene todo eso. Aparte, no existe un ideal de feminista perfecto. Ponele, qué sé yo, todas las referentes feministas que yo conozco. Eh, han ido a programas de chabones hiperpatriarcales para tener visibilidad y también consumen todas estas cosas. Es que no, no? existe
0: afuera del sistema.
1: Y además también
0: es una trampa porque, por ejemplo, a mí me gusta tener las uñas lindas, ¿viste? Y, por ejemplo, ahora en la cuarentena capaz no me ve nadie y si no las tengo lindas, no sé, no me hallo. Y es algo que yo ya internalicé como que es algo que a mí me gusta de hecho, siempre me gustó pintármelas, me las pintaba a mí misma, se las pintaba a mis amigas. Y es como, bueno, también el feminismo no se trata de más reglas, ¿viste? No, es como, no. veamos cómo podemos sentirnos mejor y que eso no se nos vuelva en contra también, como que no sean un montón de etiquetas también ahora a llenar.
1: No, pero el problema es que tampoco podemos vivir pedir que todas las personas vivan la vida bajo los mismos las mismas normas y las mismas recetas. Capaz que a vos pintarte las uñas te hace re feliz y me parece fenómeno que te pintes las uñas. En mi caso, no lo necesito porque realmente no me llama la atención y está fenómeno que yo no lo haga. La cagada es que me quieran imponer a mí que lo haga, ¿Ese es que el me problema imponer a vos que no lo hagas.
0: Y ese al final es el problema. Somos
1: dos personas con dos puntos totalmente opuestos y las dos estamos mal. Claro,
0: ese es el, la, el problema. Son las imposiciones. El día que las imposiciones dejen de estar,
1: vamos a ser tanto más libres, pero tanto más libres. Claro, porque no está mal que te maquilles, no está mal que hagas lo que quieras. Y incluso no está mal que tengas un estilo de vida fitness. Lo que está mal es que nos quieran vender que eso eh, funciona para todas y es bueno para todas. Yo, por ejemplo, veía estos días como a unas influencers que como que su eslogan es sí se puede, así, como tipo macrista. Uf, meritocracia. Y el, bueno, el si sí se puede es mirar, eh, yo era gorda y te ponen una foto de una persona que onda era más flaca de lo que soy yo. Y ahora mírame cómo soy y te ponen un cuerpo súper fibroso. Y esas personas, eh, buenísimo que les haya servido y que lo hayan podido y que se sientan bien como son, pero tampoco está bueno que todas queramos comprar eso y pensar que eso funciona para todas porque no, no es así.
0: Además también romantizar esto viste, como es un horror el pensar que adelgazar es un logro y que engordar es
1: un fracaso. Mal, es que aparte el culto al cuerpo también es una enfermedad.
0: Es una enfermedad, completamente nos enferma, nos nos hace pensar en eso 24-7. Sí,
1: yo quiero preguntarle a todas las personas que nos están escuchando, y a vos también, Primi, si alguna vez fueron a una nutricionista para hacer una dieta para bajar de peso, claro. siendo personas sanas, si alguna vez lo hicieron, y si te pones a pensar, la mayoría capaz que dicen sí.
0: A mí me impactó mucho que el otro día vi un video viejo mío, como que me, me grabaron saliendo de la pileta, yo te lo mandé este video, tenía un cuerpo súper hegemónico. Claro. Y ni siquiera ahí me sentía flaca. Sí. O sea, el nivel de cinismo que hay en torno a esto, porque bueno, las mismas modelos, ya hay una distorsión con su imagen, la cantidad de problemas, no digo que todas van a tener problemas, pero... Muchas sí, no, pero eh, problemas ver, los alimenticios. Problemas, los
1: problemas alimenticios y el mundo del modelaje son amigos y toda la vida han estado juntos. Y ni
0: siquiera del modelaje de las actrices, de la gente que trabaja de su imagen, es como pareciera que si no encajas en ese estereotipo estás afuera. O estás para ser la que hace de la gordita amigable, que no sé qué, estereotipo Morre. horrendo, o la gordita que nadie quiere y es como, dale. O sea, puede ser gorda y ser completamente deseada. No tiene sí. nada que ver una cosa con la otra.
1: Bueno, por ejemplo, en Cris Morena, en Floricienta, hay el personaje de Sofía, que es como la gorda, que encima no es gorda, pero para Cris Morena es la gorda. Hay todo un dilema. Eh, detrás de ese personaje que es que el chico que gusta de ella no puede decir públicamente que gusta de ella porque ella es gorda. Entonces ahí también nos están creando un complejo enorme haciéndonos creer que realmente no somos merecedoras del amor siquiera.
0: Bueno, señorita Bimbo habla mucho de esto. Ella dice, admití que te gusta un gordo admití que te gusta una persona gorda que sentís deseos, que te calienta una persona gorda. Eso también es, es revolucionario en este mundo horrendo. O que podés ser flaco y querer estar con una persona gorda y cosas así, ¿viste? Es como Noelia Custodio en uno de sus stand-ups hace un chiste como que ella estaba con un amigo que era gordo y la gente pensaba que era la pareja porque decía ven dos gordos juntos y piensan que están eh, juntos, ¿viste? Y es como, no. No, señor, no. Pero bueno, hay tanto, tanto que construir, hay tanto que cambiar. Hay, hay, realmente hay una guerra que está perdida porque, o sea, la guerra del culto al cuerpo está perdida, pero lo que todavía podemos llegar a ganar es la guerra que hay
1: en nuestra mente. Sí, aparte también ver de nutrir cosas que no son necesariamente el cuerpo y empezar a ver que por qué los varones son brillantes si, si son inteligentes y las mujeres tenemos que ser lindas. Y deseadas. Y deseadas. Eso también está... Como que nuestro valor es ese. Mal, mal. Aparte, pongámonos a pensar por qué está tan mal visto ser gorda. Está re relacionado con la vagueza. Está re relacionado con la inutilidad, así como socialmente. Y en realidad nada que ver. Hay personas gordas que son gente sana. que Hay una realidad y es que todos los cuerpos son
0: distintos. Y, por ejemplo, no tiene nada que ver que no sé, ponele dos chicas distintas, con distintos cuerpos, distintas morfologías, capaz que hacen la misma exacta dieta y el mismo exacto ejercicio, y no van a tener el mismo cuerpo. Nunca. No, no, y, nunca. Y está re mal que como sociedad se imponga eso, que vos para entrar en ciertos estándares y en ciertos lugares tengas que acceder a cierto cuerpo y no sé qué. como No, basta, basta. También me da muchísima bronca cuando, por ejemplo, una mujer gorda se muestra tal y cual es y le dicen, ay, qué valiente, me gustaría tener tu autoestima. Es horrible eso. Claro. Porque vos ¿qué le estás diciendo a la chica esta, le estás diciendo... Ay, sos horrible, yo la verdad que la autoestima que
1: tendría que tener para mostrarme cómo estás vos. Sos fea y te estás mostrando, guau, wow, qué
0: valiente.
1: Para decirle eso no le digas nada, ¿me entendés? No es valiente, es horrible que le digan algo así. Lo que pasa es que también es muy difícil no cosificarse en una sociedad donde muestra quiénes somos a través de una foto. Sí. Porque no es lo mismo que las personas nos conozcan cara a cara, que hablen con nosotras o hasta que escuchen este podcast donde no, no tenemos una cara necesariamente. Claro. A que vean una foto nuestra y bueno. Y ¡wow qué hermosuras. Claro. Bueno. <risa> <risa> Cuánta belleza. <risa> y se deslumbren.
0: <risa> las sentadas por las dudas porque bueno. El otro día vos me decías, eh, yo te hablaba de una chica gorda que era modelo y vos me decías, igual, Primi, fíjate que eso también es como, es como un, hay, hay algo peligroso también en eso, porque el modelaje sigue siendo algo como medio culto al cuerpo. Sí,
1: el modelaje para mí, o sea, perdón si ofendo a alguien, pero yo voy a decir lo que yo pienso, para mí es una industria asquerosa, y si el modelaje hoy en día se está volviendo más inclusivo, es porque la sociedad lo está apretando para que lo haga, y no quiere dejar de existir, y no quiere dejar de vender pero todavía hoy hay señores del mundo del modelaje que dicen que prefieren contratar a una persona flaca y linda. O sea, hay muchas personas del mundo del modelaje que siguen considerando que las personas gordas son feas y ya lo están construyendo.
0: Ni siquiera dicen flaca y linda, dicen flaca. Como que eso ya asumiese, o sea, como si eso ya implicase que fuese linda. Claro. Como no, no quiero a alguien feo, quiero a alguien flaco. Como, quiero a alguien
1: flaco, sí. Terrible. Y si vos querés ser modelo y sos modelo, está perfecto. Yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie, pero yo considero que eso no hace que la industria deje de ser nefasta y que aparezcan de repente modelos con distintos cuerpos no hace que la industria deje de ser lo que es, porque sigue siendo una industria que genera estereotipos, eh, sigue siendo una industria que genera inseguridades. Y aparte ponete a pensar cuántas modelos gordas hay al lado de cuántas flacas.
0: Y además también cosifica porque no deja de ser venderte algo a través de mostrar el cuerpo de cierta forma o de cierta otra. Mal. No es un tema para un capítulo aparte porque realmente es muy, es muy intenso y, y es muy amplio. Mal. Pero bueno, una de las cosas que yo estuve pensando hace poco hablando con una persona sobre esto de la belleza y todo, por ejemplo, Marilyn Monroe en su momento era considerada una de las mujeres más hermosas del mundo. Que eso también es, es feo, o sea, ¿viste cuando dicen, ay, tal, es la más hermosa de Argentina, sí. o tal, es la más hermosa de...
1: según quién y por qué y quién sos vos para decirlo? Aparte como si a una persona no le pudieran gustar un montón de tipos de personas diferentes.
0: Totalmente, totalmente, pero bueno, como siempre el estereotipo y toda la cuestión, y ponele Marilyn Monroe, a pesar de haber sido famosa por eso y haber como sido socializada de esa manera, se suicidó. O sea, ser, ser considerada la mujer más hermosa del mundo no le sirvió porque ella estaba sufriendo tanto que terminó quitándose la vida. Entonces, bueno, también como reflexionar sobre lo, lo
1: superficial que es todo este tema. Tal vez esa belleza tiene un precio. También. Y eso es lo que no estamos viendo del otro lado. Nosotros no sabemos eh, cómo son las personas que están marcándonos como tenemos que ser porque no estamos viendo a las personas realmente, estamos viendo algo que el sistema nos está vendiendo usando la cara de esa persona.
0: O toda la presión que hay. Mal. Por ejemplo, Jamima Kirk, yo la amo, ella es la actriz de Girls que hace belleza Ah,
1: sí, la amo, la amo. Es increíble ella.
0: Y, y ella cuenta, o sea, a pesar de ser feminista y tener un montón de construcción encima y, y saber todo esto que hay en torno a los cuerpos y todo... Cuando faltaba poco para empezar la serie, se ponía a, a entrenar y a hacer un poco de dieta y todo por a ver si bajaba un par de kilos para la serie. Y ella con todo el, eh, con, con, todo el con todo el recorrido que, que tenía ¿entendés? a, a nivel. Mental. Sí. Ella lo decía como también como medio, mirá lo que es esta trampa.
1: Claro, claro. Y era una persona que tenía una preparación psicológica como para poder aguantar un poco esos golpes.
0: Y una viveza también, porque no es que lo hacía tipo ingenuamente, ella sabía lo que estaba pasando.
1: Es que también tenemos que saber qué es lo que estamos consumiendo. Sí. Y qué es lo que estamos generando. Y eso es increíble. Eh, bueno, viste la película Chicas Pesadas. Que sí. es como que toda la película, ella, la, la mala, ¿cómo es que se llama? Regina George. Regina, sí. Regina quiere bajar un kilo y medio. Ay. Encima lo tiene clavado, un kilo
0: y medio. Y encima se los dice a las demás como diciéndoles, díganme que no, claro, claro. Como, o sea, como que las mira como para que le digan, ay no, estás re loca. Claro, porque qué tenés que
1: bajar un kilo y medio?
0: Bueno, esa película es épica, yo la amo, la amo, amo Mean Girls, siempre llega octubre y juego con esa película porque, bueno, pasan cosas horror, en octubre, bueno. eh, pero hay una parte en la que todas se miran al espejo, como que, bueno, Lindsay Lohan... Es el personaje principal y ella es como nueva en la escuela y nueva en este grupo de chicas populares y todo. Si no vieron la película, cuento esta escena.
1: Y nueva en la sociedad porque onda, no había ido nunca a la escuela.
0: Totalmente, ella se crió en África y cosas así. Y en un momento están todas mirándose las amigas en el espejo y una dice, ay, mira mi cadera. Y otra, ay, no, yo no tengo tetas, no, yo no tengo no sé qué. Y la miran las tres a ella como diciendo, dale, decía algo malo de vos, <risa> ¿viste? Como, como la presión de, todas dijimos algo malo, ahora te toca a vos. Y ella como, sí. tengo mal aliento en la mañana.
1: <risa> <risa> y se quedan como, what? <risa> y una dice, eww. <risa> Ew. Y <risa> sí. Son re básicas, aparte está re bueno lo que ella piensa, porque ella como que en el momento dice, yo antes creía que solamente eh, las inseguridades estaban en ser gordo y ser flaca, y no, ahora me doy cuenta que hay un montón de cosas más que te pueden generar inseguridades. Totalmente, que lo dijimos un poco en uno de los capítulos del amor propio me parece del amor propio así del amor propio sí eso la verdad que es una realidad son muchísimas las cosas que te pueden generar una inseguridad es
0: que es una lista
1: interminable por eso justo hoy veía una chica
0: que decía eh, si no quieres tener ojeras puedes hacer esto no fumar tomar mucha agua dormir tantas horas esto aquello 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 aquello, aquello. O simplemente aceptarlas.
1: <risa> Tengo que cambiar mi estilo de vida para no tener ojeras. Y es
0: como, bueno, por ahí mejor aceptarlas, ¿viste? Como buscar la forma y, y aceptarlas y quitarle también el peso a, los que, a lo que dicen los demás, quitarle el peso a la sociedad, empezar como a darle más valor a nuestra propia mirada y ver de qué forma esa mirada se torna más amorosa. Y también ver lo que consumimos, porque obviamente hay cosas que, bueno, si vos ves una película todas las mujeres o la gran mayoría van a ser hegemónicas, jóvenes y lindas y flacas y bla, 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 bla. Pero bueno, por ejemplo, en redes sociales puedes hacer una limpieza, puedes no seguir sí. a mujeres que te hagan mal, puedes seguir a personas que te hagan bien, y ir como limpiando nuestra mente.
1: Sí, a mí me sirvió muchísimo dejar de ver tele y empezar a ver eh, YouTube, cosas. Eh, que yo fui eligiendo, porque claro, en la televisión vos tenés dos o tres personas que te marcan lo que es la hegemonía a nivel televisiva, te eligen a todas las personas, y encima en Argentina no tenemos renovación nunca porque hace 30 años que tenemos a las mismas personas en la televisión, y fíjate que los que están desde hace muchos años son todos varones. Las mujeres, salvo un par, como, no sé, Moria, Susana Jiménez y Mirta Legrand Es
0: como si a las mujeres no se nos permitiese envejecer también, que eso también da para un capítulo aparte, porque, por ejemplo, en, en películas, no sé, había una mujer que en una película había hecho de la esposa del otro, y en otra película hacía de
1: la madre, ¿entendés? Y tenía cinco años más. Sí, o como cuando, por ejemplo, a Charlize Theron eh, la llamaron para hacer la madre de la Mujer Maravilla y tenía diez años más y encima dice que le estaban entrevistando y como que decía uy, pero no entiendo mucho sobre el personaje de la Mujer Maravilla, no, 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 pará. Era de la madre de la Mujer Maravilla. Terrible, terrible. Y ahí, que no dice, ahí me di cuenta que crucé la línea. Eso
0: lo cuenta Nati Maldini. Nati Maldini es una genia. Amo eh, sus videos. Por, ¿la, la amamos nosotras. Acá nos, nos declaramos. Nosotros
1: construirnos a un montón.
0: Yo siento que todo lo que ella dice, nosotras ya lo re sabíamos, como lo venimos hablando desde un montón, pero que lo diga, lo ponga en videos y, y lo ponga ahí al alcance de todos, me parece que es algo hermoso,
1: y aplaudible. Aparte, no nos hace sentir solas. Yo les cuento cual. Una, una realidad. Hay veces que me siento tan sola porque estoy rodeada de muchísima gente que no tiene esta, esta mentalidad. forma de pensar y esta mentalidad. Y capaz que no, no sienten empatía conmigo cuando yo me siento incómoda. Claro. Y hasta me hacen cuestionarme si soy yo la que realmente está mal. Y no, no soy yo la que está mal, la de problema. Todo el maldito sistema está mal, diría Lisa Simpson. <risas> mal, mal, la amamos. Pero la realidad es esa y ver a estas personas, hablar con, con vos, Roy, y bueno, y también con todas las personas que nos mandan buena onda y nos cuentan sus experiencias, me hace pensar que no soy un bicho raro y que no estoy sola. Y que no
0: todo está perdido también. Mal. Como bueno, el sexismo es algo que está hace muchos años, el, la desigualdad, las injusticias, la violencia sobre nuestros cuerpos y todo, pero estamos en una lucha que si seguimos, va algún día vamos a poder ganar. Capaz nosotras no lo veamos, pero lo importante es seguir luchando y seguir creyendo que Puede haber un
1: cambio. Sí, sí, es verdad. Somos la resistencia. Bueno, yo hay ciertas cosas en las que hago como resistencia. Por ejemplo, nunca me saco una foto con un filtro.
0: Claro, eso es, eso es algo re loco. Yo, por ejemplo, no, no me siento todavía tan, eh, no sé cómo decirlo. como
1: No, es, no está mal que te saques fotos con filtro, eh ojo. Está perfecto.
0: Yo como que todavía no logré esa deconstrucción de subir una foto así nomás o de salir a la calle sin un gramo de maquillaje, por ejemplo. Claro, claro. Yo sigo a una chica en Instagram que el otro día te la mandé. Se llama Isabel-Hendrix, con H y con X. Isabel-Hendrix. Y ella sube historias y videos y fotos mostrando su cuerpo tal cual es y se ve la celulitis y se ven los rollos y no es una persona gorda pero no es una persona tampoco hegemónica sí. y a mí me sirve mucho, me sirve mucho verla ¿entendés? me sirve ver sus fotos y ver su cuerpo con ropa interior y por ejemplo tiene un cuadro en su casa de una chica que tiene un cuerpo igual que ella pero está pintado y Mirá. me parece súper hermoso, el otro día subí un dibujo que hice así como un cuerpo parecido y, y, y como que a las historias y, y como que empecé a encontrar belleza también en eso como bueno, dejar de romantizar tanto la perfección entre comillas que nos venden
1: claro, nos gustan muchas cosas, hay muchas cosas que son bellas y puedes ser bello, eh, cosas que son muy diferentes,
0: pero bueno, yo digo todo esto y después voy y subo una foto con filtro vivimos en esa contradicción y está bueno también dejar de exigirnos
1: tanto. Claro, para bellezas impuestas por los medios ya tenés la televisión, lo que tiene de bueno las redes sociales es que la gente te esté eligiendo.
0: Totalmente, y yo también seguía una chica que en un momento dijo no una influencer decía no, en esta cuenta no, no usamos filtros, no sé qué y le duró un mes y, y empezó a subir fotos con filtro y historias con filtro, hasta fotos con filtro al feed. Pero
1: sí, tampoco ven con boludeces. Cuando la ves, sabes que es un filtro.
0: Claro, como que ella decía, es, es difícil, decía, ¿viste? Como como que se justificaba. Primero dijo, no, en esta cuenta no vamos a subir fotos con filtro. Y después se justificaba de que la subía. Y es como, bueno, ya está. Mirá, si me quieres ver en pijama, sin maquillaje y sin filtro venía a mi casa un claro. domingo a la noche, no sé.
1: Claro, también es una foto, tranquilo, bajemos un poco también los niveles del consumo que tenemos sepamos diferenciar lo que es la realidad a lo que es una revista la red social totalmente sepamos tener un criterio en ese sentido. Y
0: también esa, esa trampa porque es como bueno de pronto vemos 24-7 fotos super editadas y con la mejor luz y con el maquillaje y con toda la perinola y después nosotras tenemos que ir y subir una foto al natural. Claro. Y es como, bueno, no sé, es peligroso, es como, es, 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 es un tema, sí. es, es un tema a tratar. Pero bueno, hay que, hay que no sé, sacar belleza de este caos es virtud, decía Serat.
1: <risa> o capaz que está bueno también dejar de poner la belleza como algo tan importante. Completamente. Sino que, eh, esforzémonos más, o al menos yo trato de, cuando al menos me acerco a alguien, eh, tal vez siempre me acerque más, eh, por ejemplo, en el caso de las parejas que he tenido, por cómo son ellos como persona y no tanto por cómo son ellos físicamente.
0: Vos siempre me decías que a mí me gustaban los carilindos. <risa> <Sí>. <risa> me decías, qué bien que comes, no sé qué.
1: <risa> claro, no, es que yo realmente soy incapaz de ver... Eh, eh, una persona y decir, ay, no, me encanta este chico porque es lindo, incluso hasta con los youtubers o los claro. amores platónicos que uno tiene. Lo veo porque me gusta cómo se comunica y me parece entretenido. Y al menos eso a mí me ha servido porque yo también logré bajar exigencias de mí. Claro. Porque como que pensé, si yo puedo ser así, de poder conectar realmente con una persona eh, por cómo somos y porque nos llevamos bien y porque trasciende a lo físico, también puedo ser una persona con la que conecten. Completamente. Y en parte muchas veces esas inseguridades vienen de que si somos como somos no le vamos a gustar a tal chico. O... Y bueno, está bueno empezar a tener un poquito de autoconocimiento. Obviamente parezco, no sé, Ivana Nadal diciéndolo de esta manera. <risa> Qué nefasta, Olga. Sí, no, no está bueno, no está bueno lo que estoy diciendo, pero bueno, al menos a mí me me sirve tratar de no ser superficial, especial. No, crucial, ¿Qué, qué nefasta
0: a la... Nadal. Lo que vos ah. decís está buenísimo. No, qué nefasta a Nadal. Sí. Pero de salud mental vamos a hablar en el próximo podcast. Pero pero está perfecto. Y, y la verdad que sí. ¿Viste cuando creciste como, como sintiendo que la belleza era un atributo muy importante o algo por lo que se te aplaudía o, o algo en lo que tenías que, no sé, como, como encajar en ese lugar? También como que te quema un poco la cabeza. Me pasó de ver el otro día una historia de ser Cid, que obviamente todas la, cono todas la, la conocemos, eh, y es una mujer que, que la halagan un montón por su belleza y todo. Y como que otra persona le, le sacaba una foto y ella decía, eh, no, 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 ponle filtro, ponle filtro. Y claro. vos decís, es ser este Pero claro, ella toda la vida nació y creció con, con esa presión de ser la mujer linda y la mujer bella y la y, la, y bueno, y es actriz que es cara en tales novelas y que no sé qué. Pero vive Entonces, de su imagen. Vive de su imagen. Entonces es, es algo muy difícil y es algo que tiene como un montón de aristas y un entramado como muy complejo. Entonces, sí. bueno, no nos sintamos mal eh, <ríe> si no podemos destrabarlo o sepamos que tenemos que tener paciencia al respecto y, y bueno y, y tratar de de no sé <ríe> No sé. La verdad es que no sé, chicas, no sé cuál es la
1: respuesta. Este capítulo no tiene ningún tipo de conclusión, no tiene absolutamente no. Ninguna, ninguna reflexión final. No nos salieron esas frases poéticas, así como no. <risa> en camino a, la, a destrabarse, a ser felices. La no. verdad es que no. El día que los llevamos se los contamos. Sí, sí, sí. O oh, bueno, escuchen a Iván a Nadal y ahí van a aprender. Claro. De una forma súper fácil. Sí. Completamente. Pero, al Pero bueno, no.
0: tratemos de, de rever nuestros consumos. Por ejemplo, si vos ves que, no sé, si es un influencer que te dice, ay, comprate estas zapatillas de tal lugar y hace esta dieta que me dijo Fulanito y este ejercicio que me dijo tal otro y hacete la, el, no sé, la, la no sé qué para la celulitis acá y la no sé qué para la depiración acá y ochenta mil. O sea, como eso, vos decís, bueno, nada, está haciendo publicidades. No, eso no es genuino. Eso te está quemando la cabeza. Entonces, ver, por ejemplo, esos, ese tipo de consumos. Bueno, hay un botón que dice dejar de seguir, puedes dejar de seguirla y sentirte mucho mejor. O si ves a una mujer que todo el día está subiendo fotos que, que vos decís, no sé, te comparás y no te gusta lo que ves vos en tu espejo, bueno, también la puedes dejar de seguir, empezar a seguir a otras personas a ver otras cosas, a hacer como una deconstrucción y encontrar la belleza en otros lados. Porque, por ejemplo, vos decís, bueno, quitarle el valor a la belleza. Yo, por ejemplo, soy una persona que la estética es algo que realmente le gusta porque me gusta muchísimo el arte, me gusta la pintura, me gusta la ropa, me gusta el maquillaje, me gusta la fotografía, ¿entendés? Es como eh, la, la cuestión estética es algo que me rodea muchísimo. Sí, sí, sí.
1: Sí. Entonces es, que es hermoso también, yo por ejemplo también me tiño el pelo, también yo creo que es quitarle valor a la belleza impuesta.
0: A la a belleza este. impuesta, eso es, no es como, bueno, no, vamos a odiar la belleza y vamos a hacer todo lo contrario y no sé qué, como dice Hannah Gatsby en su especial de Nanet que dice... Una chica pelada dice, ah, es una feminista enojada y no sé, y no, no es eso, ¿entendés? Como, no es que te tenés que pelar y ponerte tatuajes en toda la cara y no sé qué porque odias la belleza. No, es buscar la belleza en lo que vos creas que es bello, de construir la idea de belleza impuesta y darle otro color y buscar otra
1: forma y saber que la belleza puede estar en absolutamente todo. En todo, aparte también un poco pensar en que seas como seas, tenés derecho a ser feliz. Tal cual, tal cual. Eso, eso creo que es como fundamental porque... Tenés
0: derecho a disfrutar tu cuerpo.
1: Y a veces cuando no estamos disfrutando nuestro cuerpo o estamos tan concentradas o esperando ser bellas o culpándonos por serlo y sentirnos bien al respecto o sintiéndonos vanidosas, también le servimos al sistema, también estamos bloqueándonos y también estamos siendo infelices por eso. Sí, Yo totalmente. Creo que te encuentres donde te encuentres, porque en estas dos entre estas dos cosas que dije hay un abanico de, de realidades diferentes y sí. estés donde estés, tenés derecho a ser feliz.
0: De pronto, por ejemplo, vos decís, bueno, no sé, te sentís linda y, y sabés que esa belleza te abre puertas y no sé qué, y, ah, no, pero vos vas a renunciar a eso porque está siendo vanidosa, o porque no está siendo buena feminista, o porque no, y volvés a entrar en el juego, ¿entendés? O sea, no le debes nada a nadie. No. O sea, no le debes nada a nadie, esa es. A nosotras nos socializaron como que le debíamos cosas a las demás personas, ya sea belleza, o sumisión, o lo que sea. Y la verdad es que... Sobre todo belleza. Sobre todo belleza, pero nuestra verdadera revolución para mí es sentirnos libres y tenemos que intentarlo por más que nos cueste un montón y por más que hagamos pasitos súper chiquitos yo creo que se puede y que
1: bueno, estamos en este camino y no estamos solas no, eso es muy lindo <ríe> bueno, Primi primita Ahora es momento de que nos vayamos despidiendo eh, acuérdense que nos pueden escribir a somosmanijaspodcast.com arroba y bueno, eh, nos pueden encontrar en nuestras redes a mí me encuentran en arroba arro maga punto arte. Eh Yo en Instagram aparezco como arroba leda-IT. Les mandamos un beso enorme, te rico, Las Gracias por llegar hasta acá.
0: Un beso gigante.
1: cast podcast